1: Muy bien, antes de saltar a ese primer eh, tema de la serie Déjame otra vez darte las gracias Gracias por qué Gracias no solamente por conectarte Por compartir esa conexión con otros Nosotros creemos en, 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 en ese... Eh, tú sabes, llegar al punto en que Todos nosotros digamos que somos parte De esta gran familia llamada vida in independientemente A cuál campus sientas Que perteneces o has asistido o no o a esta gran experiencia virtual es la que Te ha permitido conectarte, gracias Por conectarte, gracias por compartir esa conexión Con otro, por cierto si no lo has hecho Hazlo ahora mismo, gracias al mismo Tiempo a aquellos que han levantado la mano Para servir, involucrándose en una o varias Áreas de servicio, no importa si Pensado para adultos o pensado para estudiantes O niños, cosas que se ven ven o que no se ven casi, gracias por eso, gracias además por conectarte en, en esa jornada de crecimiento espiritual en un grupo pequeño, hoy tenemos más y mejores grupos pequeños a los que llamamos grupos de vida, están comenzando temporadas con cierta frecuencia, gracias porque eso es lo que te permite y me permite a mí seguir avanzando en esa jornada de crecimiento espiritual y finalmente gracias a ti porque tú Mientras das de tus recursos financieros Nos permites seguir haciendo una Y creando una cada vez mejor experiencia Para que cada persona Pueda conectarse con su Padre Celestial En un ambiente pues virtual en este caso Pero un ambiente sin amenazas Cómodo, relevante Con una, con una enseñanza bíblica práctica Gracias por dar Gracias porque esos recursos nos permiten Y nos posicionan para continuar soñando Con lo que Dios quiere hacer a través de ti Y de mí como iglesia Así que otra vez, gracias. Muy bien, mira, para comenzar este tema yo quiero, eh, te decía, eh, pensando en esa, en esa tensión que todos hemos experimentado sin precedentes en este último año, eh, seguramente coincides conmigo en un hecho que es básicamente eh, pues reconocido en el mundo hoy Hablando de tensión y de estrés personal, del de, estrés que experimenta un individuo Un hombre, una mujer, incluso jóvenes, hoy cada vez más jóvenes y adolescentes Con niveles de tensión y estrés altos eh, No sé si lo sabías, pero eh, seis, de 6 seis a 8 de cada paciente que se acerca a una consulta médica Lo hace como resultado de algún tipo de manifestación de estrés o como la causa Precisamente eh, que lo empuja o, lo, o lo, lo impulsa a llevar a ir a esa consulta Es algún tipo de tensión o estrés que está experimentando El punto es que sin importar si tú piensas que lo que te genera tensión o estrés Es una cosa muy grande, súper importante, tú puedes identificarlo fácilmente O como leía yo hace poco eh, y es la opinión de un estudio Concluyente de un estudio de Harvard o de la Escuela de Negocios de Harvard que las pequeñas tensiones o como ellos la llaman microtensiones son las que se acumulan en tu vida y te producen detonaciones, estrés y sus derivados. Al final de cuentas, no importa si son grandes o pequeñas, las tensiones que te, tú estás experimentando, el punto es que lo que sufre finalmente, lo que sufre es... Aquellos o lo que sufre es la relación con los, los que están alrededor de nosotros Específicamente nuestras relaciones más cercanas, nuestras relaciones vitales, nuestras familias Y por eso es que en esta serie a lo largo de tres semanas se decía Vamos a hablar de esas tensiones Y vamos a hablar hoy de tensiones o de esas broncas que se han detonado a la luz de, esta, de este contexto con nuestros hijos La próxima semana vamos a hablar de eso pero asociado a nuestro trabajo Y finalmente el 14 de febrero en ocasión precisamente del Día del Amor y la Amistad Nos pondremos románticos y hablaremos de tensiones con nuestra pareja o con nuestro, en nuestro matrimonio y, y ya que hay tanta tensión esta es la meta honestamente El propósito te lo he dicho pero la meta de la serie es esta En una frase y quiero soltártela de una vez Arrancando la serie es la siguiente Es darte herramientas bíblicas prácticas Para enfrentar tus desafíos familiares actuales Esa es nuestra meta Esa es nuestra intención Y como hoy vamos a hablar de crianza de hijos Y tensiones o broncas con nuestros hijos Yo te decía que no lo voy a hacer solo Lo voy a hacer con alguien con quien disfruto No solamente enseñar, sino disfruto hacer la vida Y me refiero a mi querida esposa Eli Eliana Aquí Eliana ya ves, tiene porras y, y mira, déjame un comentario rápido Respecto a la crianza de nuestros hijos Tenemos dos hijos, uno de dos y una de diez Y honestamente yo tendría que reconocer Que el 90% de las cosas que hacemos bien tiene que ver con Eliana y apenas el día es conmigo y seguramente las cosas que no hacemos también tienen que ver conmigo. Así que gracias mi amor por venir y acompañarme hoy.
0: Gracias por invitarme y gracias por tus palabras. La verdad <risa> lo hacemos juntos, lo hacemos juntos. Bien, entonces comencemos. ¿Qué les parece si comenzamos Venga. a hablar de esas broncas que estamos teniendo en casa, especialmente con nuestros hijos durante esta cuarentena? Así es. Y para eso queremos comenzar compartiendo contigo un pasaje bíblico que quizás es muy conocido para muchos uh -huh. y es... Un pasaje que escribió David y David lo escribió precisamente en un contexto donde él estaba entregándole a su hijo Salomón una serie de consejos. David como padre estaba entregando a su hijo Salomón una serie de consejos. Y vamos a revisar una porción de uno de sus salmos donde David usa una ilustración que nos ha parecido a nosotros tan útil y tan práctica, especialmente en este momento donde hay tantas tensiones alrededor, como mencionaba Alejandro. Y estamos seguros que para ti, como papá y como mamá, va a ser... Súper, súper práctica y, y, y va a ser muy útil para sí. nosotros Y después de revisar ese pasaje Queremos animarte Animarte a hacer un ajuste En la dinámica en casa Con tus hijos Con nuestros hijos Usando ese consejo de David Aplicándolo en el contexto tensionante Que ya hemos mencionado Que nos tocó vivir Que nos tocó ser, ejercer la tarea de ser papás
1: Ahora, antes de leerlo En un momento Eliana lo va a hacer Pero eh, déjame decirte que en este rol que jugamos Y, y particularmente eh, eh, a lo largo de estos últimos meses Hemos escuchado como nunca Historias acerca de la dinámica Que están enfrentando los, eh, los padres y los hijos Hoy en casa Hay tanto encierro Tanta imposibilidad de hacer Lo que solíamos hacer con regularidad Que hoy entonces Las historias básicamente giran alrededor de lo siguiente Cuando se trata de la, de la interacción de padres-hijos Hijos que están cayendo en depresión Adolescentes que están cayendo en depresión, incluso niños que están cayendo en depresión O en arrebatos de ira, o en comportamientos compulsivos, incluso compulsivos, obsesivos, adictivos Y todo eso está ocurriendo como producto precisamente de este contexto eh, lleno de tensión Y por eso es que creemos que esta serie es tan relevante,
0: te decíamos y hoy, recordando eso que dice Alejandro Hoy queremos leer un pasaje Un pasaje que creemos que está muy atinado a esta realidad Y que es muy, muy oportuno Y es el Salmo 127 David lo escribió hace casi 3.000 años hmm. Y nos hace un recordatorio Para mí es un recordatorio como mamá Y creo que para Alejandro muchas veces también Y David escribe en ese Salmo que,
1: que, yo, yo soy el que <risas> necesito más ayuda en esto
0: David escribe en ese Salmo David nos recuerda qué son nuestros hijos Es un recordatorio para ti y para mí y David dice, los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Y yo estoy segura que tú, tanto como nosotros, puedes reconocer eso, puedes reconocer, incluso en estos momentos tan difíciles, tan tensionantes, que nuestros hijos son un regalo. Y muchas veces podemos llegar a pensar, wow, es una recompensa, realmente no merecemos sí. a estos niños, en fin. Pero no sé si te ha pasado como me ha pasado a mí, que a veces me he llegado a preguntar, aparte de ser un regalo de Dios, ¿qué pueden llegar a ser nuestros hijos? Y David contesta esa pregunta y la segunda parte del pasaje dice Los hijos son como flechas, como flechas en manos de un guerrero
1: Sí, y, y cuando lees eso, no sé si te pasa como a mí, pero yo me enfrento Si, si me descuido a la, a la tentación de pasar por alto algo que no dice ese pasaje Y que tiene que ver contigo y conmigo como padres Tiene que ver con nuestro rol, porque si los hijos son una flecha en manos de un guerrero yo no me imagino, seguro que tú tampoco, a un guerrero con un montón de flechas y sin un arco. Sí, en todo caso traería lanza, pero no un montón de flechas sin arco. Y aunque el pasaje no habla de un arco, tú y yo, y es nuestra propuesta hoy, que queremos rescatar y que no pasemos desapercibido eso que está entre líneas, tú y yo somos un arco. Un arco para lanzar a nuestros hijos en una dirección y que eventualmente entonces puedan cumplir su propósito. Y como... Y vamos a hablar de esto y, y Eliana y yo hemos venido conversando eh, eh, semanas atrás eh, de, de precisamente la función que como papás siendo arcos verdad, tú y yo somos arcos para nuestros hijos eh, ¿Cómo funciona un arco? Claro, hoy a diferencia de aquel momento en el que se escribió hay diferentes tipos de arcos ¿sí? hay, hay arcos eh, muy tradicionales como aquellos que habían en aquel entonces y arcos por ejemplo de la disciplina olímpica Y todo eso está lleno de conceptos de física ¿verdad? ¿Cómo funciona un arco? Es una, un, un montón de conceptos físicos Y como esto no es una clase de física nosotros nos vamos a detener mucho en eso y solo te diré lo siguiente respecto al funcionamiento de un arco un arco necesita ser suficientemente flexible como para absorber la tensión que produce precisamente el estiramiento. Absorber la presión y luego soltar esa presión, soltar esa tensión adecuadamente, oportunamente sobre la flecha, en este caso sobre nuestros hijos.
0: Sí, sí, y si lo decimos un poquito más sencillo, más práctico, ¿verdad? <risa> Pensando en nosotros como padres.
1: Es terrible. No, pero...
0: No. pero Usando esa, esa ilustración de ser padres y que nos veamos como, como arcos en la, eh, para uh -huh. nuestros hijos, el desafío es este, y lo que te queremos decir hoy es esto, tú y yo como padres necesitamos ser flexibles, ¿y sí. para qué necesitamos ser flexibles? Para no rompernos. Necesitamos ejecutar esa flexibilidad Y recuerda que la flexibilidad es la capacidad Que tenemos de doblarnos O de cambiar de forma sin rompernos Necesitamos ser flexibles para no rompernos Y para que nuestros hijos lleguen A donde deben llegar Tú y yo somos esos arcos para nuestros hijos Y ese es Así el mensaje es. Que, que, que hoy queremos enfatizar Somos arcos Que podemos ser debemos ser Suficientemente flexibles Para nosotros no rompernos en el intento ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Y para que ellos puedan llegar Hacia donde deben llegar y es cierto que este consejo que nos da David no solo aplica en, la, en alguna etapa específica de la crianza, aplica en cada etapa, no importa la edad que tengan tus hijos, no importa las edades que tengan nuestros hijos. Este consejo es útil para cualquier momento de nuestra carrera de paternidad. Sí. Pero coincidimos en que hoy es más útil que nunca. ¿Por qué? Porque este consejo es tan relevante hoy. Porque hoy hay más tensión que nunca. Hoy hay más tensión que nunca y es cierto que mientras más tensión haya en nosotros como padres y mientras más tensión estén experimentando nuestros hijos, necesitamos ser más flexibles. Y yo no sé si tú te has dado cuenta por experiencia propia, yo sí me he dado cuenta por experiencia propia que mientras más rígida soy, más sufrimos todos en casa sí. Mientras yo intento ser más rígida y menos flexible Todos sufrimos, sufrimos nosotros como padres Y sufren nuestros hijos
1: Por eso entonces este tema de hoy Trata de una propuesta, lo decía Liana, Proponerte un cambio en la dinámica de relación con tus hijos Que tiene que ver con esa palabra Flexibilidad, flexibilidad, flexibilidad Y vamos a darte entonces ahora cuatro aplicaciones Para ser más flexibles En un contexto tensionante como el de ahora
0: Bien, aplicación número uno, flexibilidad para que nuestros hijos sean auténticos, auténticos. Yo no sé si te ha pasado como me ha pasado a mí o si te pareces a mí, pero muchas veces me he descubierto queriendo que mis hijos sean de cierta forma, ¿no? y si se parecen a mí, mejor, ¿verdad? Eh, pero... Es como que ese, esa tendencia que tenemos como padres de desarrollar expectativas sobre ellos. Yo recuerdo que el primer día, que el día en que nació Andrés, en el primer día en que me convertí en mamá, recuerdo que empecé a, como a desarrollar expectativas acerca de su personalidad, a quién se va a parecer, quiero que quizás que acerca de su desempeño, acerca hasta de sus gustos incluso. <ríe> Cuando ya Andrés, me van a
1: ventanear. ya vi los ojos.
0: Me invitaron. Cuando, cuando nació Andrés recuerdo el, el, el intento y el esfuerzo de Alejandro de, de hacer todo lo que fuera necesario para que Andrés se enamorara del básquet porque Andrés Alejandro es un apasionado por el básquet y lo rapaba ¿verdad? lo rapó literalmente y, y intentaba como que ese gusto compartieran juntos ese gusto y, y somos así somos, queremos que nuestros hijos luzcan de alguna manera, manera se comporten de alguna manera y todos coincidimos en que queremos lo mejor para ellos ¿cierto? pero corremos un riesgo cuando sacrificamos su autenticidad, cuando intentamos robar su autenticidad para que ellos se parezcan a lo que tú y yo queremos como sí, padres.
1: Sí, incluso la, la presión que hay a, a, a nuestro alrededor, seguro coincidirás conmigo en que hay muchas voces que te dicen, aun cuando incluso es a veces sin palabras, familia extendida, amigos, maestros, escuelas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo deberían ser, o cómo se supone que deberían ser nuestros hijos? Y eso es, es una un, un, o sea, atenta contra la... Eh, autenticidad
0: así es y yo les quiero compartir un ejemplo ahora sí me toca a mí un ejemplo en el que gracias, yo me he equivocado amor, gracias, gracias. <ríe> y es que nuestra hija Isabela Isabela es la menor de la casa Isabela es una niña que celebra la vida disfruta la vida Isabela es súper espontánea auténtica ella ama a la gente y ama celebrar la vida y ama comunicar que disfruta mm. la vida pero debido a eso mismo, que es tan alegre y tan espontánea, Isabela no disfruta en lo absoluto los horarios, la estructura, no, no, no le gusta, no lo disfruta. Y en ese punto de su vida es totalmente opuesta a mí. Isabela y yo no coincidimos para nada en eso. Y yo me he descubierto muchas veces intentando cambiar a Isabela, intentando que se parezca más a mí porque yo creo que eso está bien, ¿sí?, y, y ha sido algo que he tenido que reconocer que, no, que está mal, que no debo cambiar a Isabela, que no, mi responsabilidad como madre no es cambiarla. Mi responsabilidad y mi deber como mamá es ofrecerle un ambiente con suficiente flexibilidad, como decía David, ¿verdad? Uh -huh. Ser ese arco flexible que se estira, donde ella pueda experimentar ese ambiente donde su autenticidad es valorada incluso. Porque no estoy llamada como mamá a cambiar a
1: mi hija. Sí, y no estamos hablando, escúchame, de que tú sabes, le permitamos a nuestros hijos hacer lo que se les pegue la gana. No, no es eso. Claro que tú y yo, como padres, tenemos una perspectiva respecto a lo que, que es correcto o debe ser correcto o no. Pero estamos hablando de asuntos como hobbies, como, como preferencias personales, como rasgos de personalidad. Estamos hablando con, de la manera de reflexionar e interpretar un asunto. Así
0: es. Y eso que dice Alejandro es súper importante, porque no, no queremos sacrificar la, lo correcto o la moralidad tras la excusa de, de mm. la autenticidad, ¿verdad? Si tus hijos si nuestros hijos no están haciendo nada inmoral y están siendo sensibles a las necesidades de los que están a su alrededor, entonces dejemos que vivan su vida en voz alta. Es decir, perdón, dejemos que sean como son realmente y no los forcemos a hacer algo que no son. Y
1: esa frase a mí me encanta, eso de vivir, permitirles vivir su vida en voz alta, porque creo que muestra lo que, el, el opuesto de lo que muchas veces ocurre. Silenciamos sus vidas, silenciamos su estilo personal, silenciamos el propósito incluso que hay en ellos. Así que eh, esa es la primera eh, propuesta, aplicación práctica para hacer un ajuste en nuestra... Eh, crianza en este contexto tan tesionante. La segunda eh, eh, propuesta es eh, ser más flexibles para crear un ambiente en donde nuestros hijos sean vulnerables, flexibilidad para que sean vulnerables. Yo no sé si, te, si, si tú coincides con nosotros en esto, pero especialmente en las primeras etapas de la vida, el ser humano, y hablo de la niñez, preadolescencia y adolescencia, eh, eh, tiene una dificultad en, en, en hacer una conexión entre la realidad, los hechos de la realidad y sus emociones, por eso es que el desafío es ser más tierno que realista en los momentos en donde nuestros hijos se sientan agobiados, déjame decirte eso otra vez, más ternura que realismo en los momentos en los que se sientan agobiados Déjame darte unos ejemplos de agobio en medio de esta situación de pandemia o cuarentena o encierro o hartazgo eh, que tenemos hoy Y que nuestros hijos particularmente pueden estar sintiendo Si nuestros hijos por ejemplo están en un momento en el que se enamoran ¿verdad? Empiezan a tener sus primer, las primeras nociones de enamoramiento, experiencias de enamoramiento con una chica o con un chico del colegio ¿verdad? O, y entonces están muy estresados por eso y nosotros no abrimos un espacio para que hablen abiertamente de sus emociones y cómo se sienten Sino que cuando eso empieza a ventilarse nuestra respuesta, consciente o inconsciente, es algo como, ah eso se te va a pasar, es un, si, especialmente si están en un conflicto y se sienten traicionados, no tomados en cuenta por esa persona a la que es, de la que sienten que están enamorados. Entonces decimos, eso se te va a pasar, es un amor infantil.
0: Sí, subestimamos sus emociones.
1: Exactamente. O, por ejemplo, cuando ahora en medio de... La pandemia crece la sensación de aburrimiento Si antes, si antes de la pandemia Esta generación solía aburrirse con mucha facilidad Es decir, después de cinco minutos de llegar a un lugar Tú podrías darte cuenta Que hijos estaban pidiéndole a sus padres Ay, qué aburrido, pues, me prestas el iPad o el teléfono O, o, o un dispositivo electrónico, en fin Hoy el encierro ha elevado el nivel de aburrimiento. Si minimizamos, menospreciamos el aburrimiento que tienen y no es que nos vamos a, a convertir en un circo en nuestra casa para distraer a nuestros hijos, pero el punto es darle valor a a el hecho de cómo se sienten Y dar esa apertura Para que expresen cómo se sienten e
0: Incluso podemos justificar Por ejemplo, en el, en el momento En nuestra casa pasado Que nuestros hijos han comunicado Que se sienten solos Y experimentan esa sensación de soledad Y podemos justificar Órale, pero tienes esto Y tienes aquello Y estamos haciendo esto Estamos uh -huh. haciendo aquello Y pueden ser razones eh, reales Pero el hecho no es ese El hecho es que nuestros hijos Se están sintiendo de una manera Y debemos ofrecerles esa libertad para que puedan comunicar ese sentimiento.
1: ¿Por qué? Porque hablando ahora de salud emocional los adultos saludables emocionalmente crecen o crecieron en un contexto en donde había apertura para la flexibilidad, perdón apertura para la vulnerabilidad, para expresar sus emociones. Piensa en un adulto que no creció en un contexto en donde había flexibilidad para expresar sus emociones, no pudieron ser vulnerables porque cada vez que lo intentaban eran criticados, eran señalados, incluso eran, se convertían en objeto de burla Siendo adultos entonces crecieron reprimidos y en ocasiones un adulto sin ese contexto en su infancia, en su crecimiento, brindado por sus padres en el hogar. Entonces lo que parece es cuando interactúa no, no, no logra lidiar con lo que siente, parece como que viene una avalancha y está reteniéndola constantemente sin la capacidad de expresar. Asertivamente sus emociones No haciéndole daño a otros Pero sí dándole validez Incluso se, algunos de nosotros tendríamos que confesar Que, tende, que, que tendemos a, como a silenciarnos Como a autolatigarnos cuando, cuando nos damos cuenta de Que estamos sintiendo algo No, no debería yo sentir eso Eso no es sinónimo de salud emocional Tenemos el desafío de abrir un espacio Para la vulnerabilidad Yo recuerdo que recientemente conocimos La historia de un hombre que eh, precisamente cuando tenía alrededor de unos 12 años, eh, 11 años, terminando la primaria, eh, en un recreo en su escuela, los niños estaban brincando en un trampolín y entonces empezaron a invitarlo y, y, y empezó a haber cierta presión para que se subiera, pero él no quería subirse, ¿por qué? Porque tenía sus calcetas rotas. Tanta fue la presión que incluso los maestros empezaron a decirle y él no se vio, se, se vio obligado, forzado a subirse en el trampolín, quitándose los zapatos y entonces siendo expuesto y haciendo el ridículo se sintió humillado, un maestro sabio dándose cuenta de eso, se escapó unos minutos fue, rompió sus calcetas, se puso otra vez los zapatos se regresó y entonces cuando ya sonó el timbre de regreso a clases, iba caminando con él y le dijo, ¿sabes qué? yo insistí que te subieras allí porque, y, y yo, yo sé que te, dio, te sentiste avergonzado porque tenías las calcetas rotas pero yo quiero que sepas que la gente que es hábil físicamente más hábil, superior en habilidad que otros en el punto, desde el punto de vista físico Tendemos a romper las calcetas y entonces el maestro se quitó los zapatos y le mostró sus calcetas rotas Y ese niño evidentemente no, no era cierto y luego descubrió que no era cierto ya años después Pero su sensación de seguridad interna, de salud emocional se fortaleció Y es eso lo que Dios ha hecho siempre con nosotros Dios ha permitido, ha abierto un espacio para que nosotros seamos vulnerables eso es lo, la manera en que Dios se trata a ti y a mí Apertura y flexibilidad para la vulnerabilidad Dios nunca esperó que fuéramos perfectos Dios esperó que fuéramos transparentes En resumen, nuestros hijos necesitan saber que no importa que sean vulnerables Si están cerca de nosotros y ese es el gran asunto Así es,
0: y en medio de todo esto que estamos viviendo Que, que todos estamos conscientes ¿verdad, de la gran tensión que hay necesitamos seguir siendo más flexibles, flexibles para que nuestros hijos sean auténticos, vulnerables, mm. pero también, y me encanta este punto, también para que nuestros hijos lleguen a ser sinceros, sinceros. Es esa, esa eh, decisión que toman los padres flexibles de decir, ok, vamos a construir juntos un espacio donde tus opiniones se van a escuchar, mm. donde vamos a tener la libertad de escuchar tus preocupaciones, tus inquietudes. Y quizás ese espacio, espacio muchas veces pueda llegar a ser incómodo porque la claro. sinceridad a veces <risa> incomoda, ¿no? Sí,
1: pero, sí, no es cierto que nos da miedo preguntarle a nuestros hijos ¿hay algo que no te guste de uh -huh. lo que ocurre en casa?
0: Sí, es una pregunta así como escalofriante. Pero necesitamos desarrollarlo. Y no estamos hablando de una sinceridad tóxica donde, ok, a ver, suelta todo lo que tienes y lo uh -huh. que piensas sin importar nada ni nadie más. Sí, no. como
1: que escupe lo Exacto. que sientes.
0: No, estamos hablando de educar a nuestros hijos a ser sinceros basados en amor. Una sinceridad presentada en amor, es decir, yo tengo la libertad de explicar lo que pienso, de comunicar mis opi opiniones, pero tomando en cuenta cómo esa verdad te afecta a ti que sí. estás escuchando. ¿sí? Y nuestro desafío es ese, crear ese ambiente. Como padres flexibles estamos llamados a crear un ambiente donde ellos puedan ser sinceros. No sé si te ha pasado como a mí, que has escuchado, o has estado presente, o tú mismo lo has dicho, yo misma lo he dicho, Frases que llegan a socavar esa sinceridad de nuestros sí. hijos. Y hoy realmente, como hay tanta tensión alrededor, son muy comunes. Como estamos tan tensionados, como estamos lidiando con hacer tantas cosas al mismo tiempo y hasta en el mismo lugar, frases como estas que socavan la sinceridad de nuestros hijos se hacen cada día más comunes. Frases como cuáles. Por ejemplo, en este tema tú no tienes ni voz ni voto. ¿Sí? Uh. o tu opinión en esto es irrelevante, yo soy la mamá, tú eres el hijo, así que se hace lo que yo diga. Y esta, estas frases, ya lo, ya lo mencioné, socavan su sinceridad e impiden esa comunicación abierta e impiden que ellos desarrollen su propia seguridad.
1: Mm. Piensa conmigo eh, eh, por un momento en, en, en Jesús, en esa famosa escena, incluso si nunca has leído la Biblia, eh, seguramente has escuchado esto. Eh, en esa famosa escena, en la que estaba en un huerto llamado Getsemaní Y a horas de ser traicionado, arrestado, torturado y crucificado Él eleva una oración a su padre Piensa en, este, en ese momento en la relación que Jesús tiene como hijo con su Padre Celestial Y él ora con absoluta honestidad De hecho una honestidad brutal Básicamente le dice tres veces lo mismo a su Padre Celestial Dios mío no quiero vivir esto eso me tiene demasiado angustiado y si hay y si hubiese alguna manera de evitar que yo evitar esta experiencia yo te pido por favor que pases de mí esta copa de, y, y no vemos ahí a, a un padre celestial respondiendo algo como aguante usted como los machitos verdad aguante vara no apertura para la flexibilidad sí. para la sinceridad perdón
0: la sinceridad satisface una de las necesidades humanas tanto tú como papá y, y tus hijos y nosotros tenemos una necesidad eh, común y es la seguridad. Nosotros necesitamos sentirnos seguros y cuando ofrecemos ese espacio donde podemos ser sinceros al mismo tiempo, podemos sentirnos más seguros. Así que nuestros hijos, en resumen, necesitan libertad. ¿Libertad para qué? Para hablar en áreas en las que luchan, aunque sean incómodas, para hablar con, de asuntos morales, relacionales, espirituales y hasta de sus propias frustraciones.
1: Aplicación número cuatro y con esta vamos a terminar y es, eh, necesitamos como arcos de nuestros hijos ser suficientemente flexibles como para que nuestros hijos sean o se les tenga permitido equivocarse. Ahora déjame hablar de equivocaciones y de sinónimos de equivocaciones. Equivocarse, regarla, embarrarla, pecar, quedar por debajo del estándar, cometer errores. El antídoto para todas esas eh, distintas manifestaciones de equivocaciones, de errores que cometen nuestros hijos es el mismo, siempre, el antídoto es otorgar gracia inmerecida otorgar gracia, otorgar gracia, que tú y yo podamos darle gracia es decir, eso que no merecen a nuestros hijos y es lo que de nuevo nos ha dado nuestro Padre Celestial muchos padres han cometido el error, muchas madres han cometido el error o hemos cometido el error de creer, hablando de las equivocaciones y particularmente voy a ponerlo en el contexto del lenguaje espiritual eh, Hablando de pecado, de llegar a pensar, concluir que ellos están en una especie de lucha para, Y cuya meta es mantener el pecado alejado de la vida de sus hijos Déjame repetir eso, muchos padres han creído que su lucha consiste en mantener a sus hijos alejados del pecado O el pecado alejado de sus hijos cuando realmente el pecado habita, vive en sus hijos Tal como que, en sus padres yo, yo sé que fue difícil, verdad, escuchar eso Como mi, no, mi hijo no es ningún pecador Bueno, tal como tú y yo no tenemos siendo adultos Una lucha contra algo que está afuera Sino contra algo que está adentro Y los padres Y por, por cierto, es, es, es la verdad bíblica es, es lo que enseña el Nuevo Testamento el pecado habita en el ser humano y Dios y en particular Jesucristo es la única solución para resolver ese asunto interno con el que todos luchamos Los padres sabios, los padres tú sabes listos, inteligentes son capaces de no darle tanta importancia a los errores o equivocaciones de sus hijos y de hecho interpretar la fragilidad Que sus hijos pueden tener en algunas áreas En donde se equivocan, cometen errores Quedan por debajo del estándar Como una oportunidad para que el poder de Dios Se manifieste en ellos Y es una cosa increíble eso Y eso me hizo recordar Me hace recordar una, una, una ocasión En la que llegando del trabajo a casa eh, Yo noto que el, el ambiente está como tenso Y le pregunto a Liana ¿Qué pasa? Digo, tenemos dos hijos Nuestro hijo mayor de 12 Y nuestra hija de, de 10 Y resulta que nuestro hijo mayor había hecho algo que había ofendido mucho a Eliana, de hecho le había dolido y, y, y yo me entero porque Eliana me cuenta y entonces ya sabes, estoy dentro de mí se me despierta, yo no sé si pasa con todos los papás así, pero se me empieza como un monstruo, ¿verdad? Alguien está eh, fastidiando a la reina de esta casa y yo quiero, pero me calmé, fue uno de esos poquitos momentos brillantes que tuve y entonces le dije a Andrés, ven hijo, vamos a caminar, por ahí, por el fraccionamiento y yo me imagino que Andrés estaba súper nervioso pensando que yo lo iba a castigar, pero severamente, y lo que hice fue conversar, cuéntame qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó y reafirmé, Él se sentía miserablemente mal y culpable por lo que había hecho y, y, y lo que hice fue recordarle que le amamos sin importar lo que, lo que pase, lo que haga, lo que deje de hacer y evidentemente hay consecuencias verdad, por lo que hizo y las estaba viviendo en algún sentido y tenía que resarcir el daño o la ofensa que, que había causado a su mamá. Pero no metí el dedo en mi llaga para decir algo como, ah, como, como, por ejemplo, yo recuerdo en mi infancia muchas veces escuché esto, un niño se caía o yo me caía y entonces un padre o una madre de repente decía, ah, ahí te caíste para que aprenda, para que dejes la brincadera, no, no manches.
0: Sí, nuestros hijos necesitan las consecuencias de sus actos sí. Y eso es algo clave en la crianza Pero lo que no necesitan es nuestro castigo emocional Cuando se equivocan
1: Correcto, y en resumen esto, de eso se trata Esta última aplicación Es mucho más fácil para nuestros hijos Lidiar con sus pecados o errores Cuando no les hacemos sentir avergonzados por regarla Y de nuevo eso es lo que Cristo hizo contigo y conmigo Y es lo que se espera que nosotros Hagamos con nuestros hijos Especialmente en este contexto tan tensionante ser más flexibles para permitir errores. Así, es.
0: Así que te queremos animar a eso, a recordar este consejo de David, que como te decía al inicio, es súper práctico en este momento y animarnos juntos a ser más flexibles para que nuestros hijos puedan crecer siendo cada día más auténticos, más vulnerables, más sinceros y con la libertad, que experimenten esa libertad en casa, en el lugar mm. más, seguros, más seguro que ellos tienen, la libertad de poder equivocarse.
1: Así es, finalmente amigos Para terminar, antes de orar Yo quiero animarte a que no hagas eso solo No hagas eso sola, no importa si Estás criando a tus hijos o a tu hijo A tu hija junto a tu pareja Es decir, están ambos allí O eres una madre soltera o eres un padre soltero O estás separado, separado, divorciada O viudo o viuda No lo hagas solo, no lo hagas sola Permítenos acompañarte Como iglesia tenemos una estrategia Amarrada, definida para trabajar Con niños Estudiantes, adolescentes y hasta estudiantes universitarios ¿Qué quiero pedirte? Que te mantengas en sintonía y ayudes Animes a tu hijo a, a mantenerse conectado Con lo que hacemos cada semana para ellos Nuestros ambientes pensados para ellos Conoce a su mentora, su mentora Conoce a quienes están liderando ese ambiente Involúcrate, vamos, no lo hagas solo ¿Por qué? Porque la tarea es demasiado grande Honestamente Liana y yo creemos que La tarea más importante que Dios nos entregó a nosotros es la de levantar a una siguiente generación y para eso necesitamos ayuda. Así,
0: Así que, ¿qué te parece si terminamos esta plática orando Venga. y pidiéndole ayuda a nuestro Dios para hacer esta gran tarea? Señor, te damos gracias, gracias porque hoy tú nos puedes recordar, en medio de todo esto que estamos viviendo, hoy tú nos recuerdas, Señor, que cada uno de nuestros hijos son un regalo, son una recompensa de tu parte y queremos juntos pedirte tu ayuda. Señor, ayúdanos a ser esos padres. Que, que funcionen como un arco que los lleve al lugar donde ellos deben llegar, Señor, a ser padres flexibles, flexibles para que nuestros hijos puedan crecer siendo hombres y mujeres auténticas, suficientemente flexibles para que nuestros hijos crezcan como personas vulnerables, Señor, y sinceras, y flexibles para que nuestros hijos experimenten libertad, la suficiente libertad para equivocarse, Señor. Te damos gracias porque en Ti Confiamos y en ti podemos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Saltillo a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.